0: Thank <sweak> you. Olá pessoal, meu nome é Cássia, meu nome é Yasmin, somos psicólogas,
1: nós somos do Terapia CRR e a partir de hoje estaremos toda segunda às 15 horas conversando com vocês a respeito de saúde mental, relacionamentos, carreira, profissões e todas as temáticas que puderem envolver a saúde mental. E o tema escolhido para hoje foi dependência emocional estamos saindo aí de junho, mês mês dos namorados e foi uma demanda que nós e é uma demanda que nós temos atendido com muita frequência no consultório e por isso a gente selecionou esse tema para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito do que é essa dependência emocional, como ela pode afetar os relacionamentos, se ela é até que ponto essa dependência ela vai trazer os impactos, como que ela
0: que ela afeta e os aspectos, inclusive, físicos? Bom, primeiro é importante a gente contextualizar o que seria a dependência emocional no ponto de vista da psicologia. Então, a dependência emocional, ela está relacionada àquelas relações disfuncionais. Nem sempre são só as relações amorosas. É muito comum a gente associar dependência emocional, esse amor patológico, né? que pode ser chamado de dependência emocional, dependência afetiva, amor patológico, relação disfuncional. Tudo isso pode estar relacionado com essa mesma temática. Então, geralmente, quando a gente vai fazer pesquisas nesse sentido, nós encontramos todas essas nomenclaturas para falar desse mesmo assunto. né? Então, ele está relacionado aí às relações disfuncionais. São aquelas relações consideradas um tanto tóxicas. E dentro da dependência emocional, é, nós precisamos analisar o contexto de dependência. Então, para facilitar, às vezes a gente sempre compara com a dependência em relação a álcool, drogas, dependência em relação a comida, a jogos e outras dependências mais. Quais são as características em comum dessas dependências? É o caráter da pessoa não conseguir viver sem aquele objeto, né, aquela aquela coisa ali que está que voltada à dependência dela. E o outro ponto está é, relacionado com a questão da é, ali da, da dificuldade de ficar sem, né? Que se chama abstinência. Então essa abstinência ela também é gerada nessas relações. É quando a pessoa não consegue se ver sem a outra. E quando passa muito tempo sem receber aquela atenção, sem receber aquele carinho da outra pessoa ou sem ser, se sentir valorizado pela outra pessoa, acaba tomando atitudes, né recorrendo a estratégias que são muito complicadas e que geralmente levam ao desgaste da relação. Às vezes pode levar também ali a com que essa relação fique desestabilizada. Então, esse caráter aí relacionado à dependência emocional, ele tem geralmente esses dois aspectos inseridos. Não conseguir viver sem e a abstinência quando está sem aquela pessoa. E é muito importante a gente falar que,
1: quando a gente fala de dependência, então, vão ser é aquelas pessoas que elas não vão conseguir manter relacionamentos saudáveis. Né? Então, E esse relacionamento a gente tende a atribuir muito só as questões conjugais, afetivas, mas não necessariamente. Então, essa dependência ela pode ocorrer também nas relações de amizade, nas relações familiares, Então, vai ser ali em qualquer relação em que não seja saudável, que de alguma forma vai gerar um dos pontos principais. Como é que eu consigo perceber? Como é que eu sei que sim, esse apego excessivo, ele não está sendo saudável? Então, é quando gera sofrimento. Seja para a própria pessoa ali que é dependente e seja para aquela outra pessoa que é o que geralmente a gente chama de codependente. Então, de alguma forma, essa possessividade... Né, o ciúme que é muito comum também acontecer e presente nessas relações de dependência, quando ela gera sofrimento aí para ambas. Então, qualquer pessoa que esteja aí nessa relação disfuncional, ela vai sofrer. Então, isso é muito importante que, que a gente consiga compreender. E aí, a gente falando hum. do ciúme, né, acho que a gente já pode até tentar linkar um pouquinho, que a gente tem hoje o ciúme ainda como sendo algo ali hipervalorizado, né? ele é tido muitas vezes até pela sociedade como uma prova de amor, então as pessoas tendem a naturalizar o ciúme. Então a gente, da mesma forma que, que em qualquer relação, a gente pode pode existir um ciúme desde que controlado, mas ele também em algum momento ele pode se tornar patológico. E como que eu vou saber se esse ciúme já está saindo da normalidade, se esse ciúme virou dependência? Como é que a gente consegue fazer essa delimitação, já que pode ser tênue e aí essa linha em que divide os dois.
0: Bom, é, em relação ao ciúme, a gente precisa entender que ele é um aspecto da dependência emocional. Ele é uma das estratégias utilizadas aí pela pessoa que é dependente emocional. Então, geralmente o ciúme está associado a uma autoestima mais baixa, está associado ao medo de perder, há uma desconfiança muito grande... Uma falta de autoconfiança, primeiramente, né, que gera desconfiança em relação ao outro, por acreditar que é insuficiente, que o outro vai estar sempre buscando algo melhor do que ele. Então, tudo isso está muito associado a esses pontos de autoestima, autoimagem e tudo mais. Então, o ciúme ele é uma das estratégias utilizadas por esse dependente emocional para manter aquela pessoa ali perto, dentro do seu controle. A principal diferença entre o ciúme... E a dependência emocional? Sim, o ciúme pode ser patológico quando ele é excessivo, mas ele não tem a ver com a dependência porque ele não tem esse caráter associado a essa dificuldade de lidar com a falta de, né, que é no caso a abstinência. Então, a grande diferença entre o ciúme e a dependência é que dentro da dependência emocional existe esse fator abstinência. Então, pela abstinência... Muitas vezes a pessoa vai ter o ciúme. Então, é aquela pessoa que vai ficar desconfiada, que vai querer a atenção somente para si, que se estiver em um lugar onde tem muitas pessoas. Isso também é comum até mesmo em família. Então, é comum, às vezes, a mãe ou o pai ter ciúme do filho. né E o ciúme, ele vem como essa estratégia aí relacionada à dependência emocional para manter aquela pessoa perto. E outro ponto bem importante de ser abordado também. É o que pode
1: causar, né? o que, que pode levar essa pessoa a se tornar um dependente. Então, é óbvio que, ainda que sejam atos ali aparentemente conscientes, é, propositais, a gente tem que entender um, todo um caráter inconsciente e de um acúmulo aí de situações e feridas emocionais que a gente fala, que geralmente são feridas originárias na infância. Então, uma pessoa que, um adulto, né, vamos dizer assim, um adolescente, um adulto em que ele se torna um dependente, então, provavelmente, ele teve origem aí num lar, numa família disfuncional. E é muito importante, gente, que vocês entendam que quando a gente fala de lar disfuncional, não se relaciona diretamente à estrutura de família. Nós sabemos que estrutura de famílias, modelos de famílias, nós temos vários hoje. Então, nós nós temos diversas estruturas e isso não tem a ver com ser um lar disfuncional. O que que seria esse lar disfuncional que pode fazer com que essa pessoa desenvolva uma dependência emocional no futuro? Em que ela não se sente amada, que ela não se sente aceita, que ela não se sente valorizada, que ela não se sente respeitada. Então, é um lar que, de alguma forma, ela não se sente bem. É um lar ali que, emocionalmente, ela pode se sentir desvalorizada. Então, com o passar do tempo, à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo, ele vai ter uma tendência maior a buscar tudo isso em outra pessoa. Então, são todos aqueles pontos que a Yasmin falou anteriormente. Autoestima, autoimagem, né? o alto valor, um alto respeito, porque são são aspectos que não foram ali bem trabalhados, valorizados e validados durante a infância e adolescência. Então, à medida que ele vai crescendo, é como se essas feridas aí da infância permanecessem e ele transferisse tudo isso como todo, né, pegasse ali todas as fichas, toda a sua felicidade e depositasse ali naquela relação e na outra pessoa, fazendo com que tenha essa facilidade aí de gerar essa, essa dependência. Então, geralmente, são pessoas inseguras, são pessoas que têm uma necessidade muito grande de, de se sentir protegido, de se sentir cuidado... Então, existe aí um problema muito grande relacionado à autoconfiança, que faz com que elas se apeguem de maneira irracional a essas relações para tentar compensar e preencher todo esse vazio aí que foi deixado ao longo da sua vida.
0: E ainda dentro desse, desse estabelecimento aí, geralmente da dependência emocional, que vem desde a infância, o que, que acontece? É, também está relacionado a como essa criança formou vínculos, principalmente com aquelas referências que são as referências principais ali da infância, que é o pai ou a mãe, ou pode ser um avô, um tio, uma pessoa que substitua também essa essa figura que vai ter essa característica mais materna, paterna dentro da da vida da criança. Então, geralmente ali dos 0 aos 5 anos é um período determinante para que aquela criança aprenda como que ela vai formar vínculos com as outras pessoas. Então, dependendo de como foi é, formado esse vínculo com esse pai, com essa mãe, ou com esse responsável, é, isso vai determinar a forma com que ela vai levar as relações na vida adulta. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que tiveram uma dificuldade com esse vínculo na infância, com o pai e a mãe, quando chegam na idade adulta que têm os seus filhos, por exemplo, geralmente são aquelas pessoas que fazem tudo o que faltou para elas, para os filhos. E aí também quer de volta toda uma atenção. Então, isso é muito comum. Outro ponto. São pessoas que tiveram ali dificuldade também com uma dessas, dessas figuras representativas da infância. E quando vão ter uma relação amorosa, né começam ali a estabelecer uma relação amorosa, é, requerem aquela atenção que elas não receberam na infância. Requerem aquele carinho que elas não receberam na infância. Então, essa lacuna, ela acaba... sendo, a pessoa tem a crença de que essa lacuna vai ser preenchida sempre pelo outro. Quando, na verdade, nós precisamos encontrar estratégias e trabalhar essas questões de uma forma com que a gente entenda que nós mesmos podemos preencher essa lacuna. Que não é porque nós tivemos uma falta, ou nós tivemos um vínculo difícil na infância com uma dessas figuras representativas, que nós não vamos ser capazes de ser felizes e amados pelos outros. Então, o dependente emocional, ele acredita muito nisso, que ele só vai ser amado se ele se doar muito ao outro, se ele for submisso ao outro, se ele atender tudo que aquele outro gostaria. Então, geralmente, o dependente emocional, ele é muito prestativo, ele abdica de viver coisas da própria vida, para viver a vida do parceiro, ou para viver a vida do filho, para viver a vida daquele amigo, do melhor amigo... Geralmente, são pessoas que dão muita importância para esses títulos também. Então, é sempre aquele que quer ser o melhor amigo, que quer ser o amor da vida de alguém, é, que quer ser a pessoa ali mais representativa, o porto seguro daquele outro. Então, o que, que ele faz? Ele cria todo um ambiente seguro. Quando a pessoa pensa em uma coisa, ele já vem com a coisa pronta ali para a pessoa. É, é geralmente aquela pessoa que está disposta a fazer tudo, a fazer loucuras ali pelo parceiro, né, e geralmente isso faz com que o parceiro se sinta um pouco sufocado, é, mas acabe também caindo nesse comodismo da relação, e aí é quando gera a codependência, porque aí, nem o parceiro quer perder todas aquelas facilidades que o dependente traz para a relação, nem o dependente quer perder a outra pessoa, então é nisso que as relações de dependência, elas são fortalecidas. Elas são fortalecidas justamente porque essa pessoa que é o codependente acaba entrando nesse comodismo da relação também.
1: Porque ele também tem as suas feridas, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades que, de certa forma, são preenchidas ali por aquele dependente. Então, o codependente também tem uma função bem importante nessa relação que as pessoas tendem é, a... Como se fosse colocar um peso muito maior no dependente, mas o codependente ele tem uma parcela de contribuição também bem intensa aí nessas relações. E quando a gente fala um pouquinho desses perfis né, de dependente, é óbvio que a gente também tem os perfis né, que podem alterá-lo. A gente tem as pessoas que são ativos, dependentes, vamos dizer assim, que são aqueles mais ciumentos, vão ser aquelas pessoas que têm a necessidade de controle muito intensa, que estão sempre fiscalizando ali o seu parceiro, são hipervigilantes, podem ter aqueles ataques de raiva, por exemplo, alguns comportamentos mais obsessivos, tudo ali no sentido de ser o centro das atenções para aquela pessoa. Inclusive, atentar contra a sua própria vida, porque é um um momento ali em que ela se sente o centro das atenções, de fato, que é o que ela gostaria. Então, infelizmente, até por alguns comportamentos como esse, muitas pessoas hoje ainda desacreditam naquela, tem aquele aquele mito, né? Ah, uma pessoa que realmente quer quer morrer, ela não não fala, ela, ela já realmente vai e concretiza o ato. Mas não necessariamente, mas existem situações quando se relacionam esse fator dependência emocional que é uma forma ali de ter atenção, cuidado, proteção que essa pessoa busca ali muitas vezes desde a sua infância. Uhum. E existem também aqueles passivo-dependentes, que já são aquelas pessoas que tendem a ter sentimentos mais dóceis, são submissas são são aquelas pessoas ali que querem sempre fazer o melhor para outra pessoa, para tentar ser agradáveis, para evitar o abandono. Porque por trás de qualquer dependência há um medo, e é aquele medo da perda, é de reviver aquela sen- aquela sensação de perda, de falta, que ela carrega desde a infância. Mas o que nós temos que entender é que isso tudo é muito inconsciente, é muito irracional. A pessoa ela tem essa necessidade, Ela tem essa falta, mas ela não sabe dizer por quê. Não não são todas as pessoas que conseguem identificar de onde vem tudo isso. E aí é quando a gente fala justamente do nosso trabalho, que é a terapia. Só que o que que acontece também nesse momento de buscar essa ajuda? Não tem uma receita, não tem uma fórmula, não tem um remédio que vá curar a dependência de nenhum tipo na realidade. Nem quando a gente fala da dependência do álcool, das drogas e principalmente a dependência emocional. O que nós temos, como a Yasmin colocou, é justamente essa busca por estratégias de enfrentamento, estratégias para conseguir lidar, se fortalecer a lidar com essas situações. Então, a gente precisa de uma reestruturação afetiva. Só que ela também é dolorosa. Não é um processo rápido, não é um processo fácil. E você mexer em feridas, machuca. Principalmente feridas ali que não estejam cicatrizadas. Feridas que você passou sua vida toda, vamos imaginar aqui, colocando um mandante. Então, tinha ali aquele machucado, eu não fiz ali o curativo necessário, eu ia só tampando. E aí, tem uma hora que a gente precisa arrancar de uma vez. E a terapia é um pouco disso. Então, imagina, a gente começa a mexer ali no machucado, a gente sofre mas muitas vezes a gente precisa passar por esse processo para conseguir, de fato, uma cura, para conseguir um alívio. E as pessoas tendem a procurar alternativas mais rápidas e fáceis. O que que seriam essas alternativas rápidas e fáceis, por exemplo? É migrar de um relacionamento para outro, por exemplo, porque o dependente tem uma dificuldade em lidar com a perda, ele tem o medo da perda, então eu não consigo me sentir bem só, eu preciso automaticamente preencher esse vazio. Vamos supor que ali o relacionamento realmente não funcionou. Então, é muito comum, que foi até uma das enquetes que nós deixamos, né? Se se a pessoa conhecia alguém ali com o perfil de, poxa, determinada pessoa tem o dedo podre para relacionamento. Então, por que que isso acontece? Porque a pessoa tende a fazer o quê? A repetir as relações. Então, a gente percebe que são pessoas que sempre se relacionam com parceiros com o mesmo perfil, né? Independente de ser homem, mulher, enfim pessoas com o mesmo perfil mas o, o, o tipo de relacionamento a estrutura do relacionamento ela é muito semelhante as pessoas podem mudar mas o relacionamento ele acaba se encaminhando ali para o mesmo ritmo e isso vem justamente dessas estratégias rápidas de lidar com essa dor algumas pessoas vão para bebida outras para as festas outra para drogas outra para o jogo e cada um acaba ali encontrando uma forma de preencher que seja rápido ou fácil mas, na realidade, aquela felicidade temporária preenche momentaneamente, mas passa seus efeitos e a ferida continua ali. Então, quando a gente fala do lidar e do tratar a saúde emocional, é a gente conseguir, de fato, lidar com essas feridas, com as causas,
0: e encontrar estratégias de enfrentamento mais adequadas. Isso. E quando a gente se depara com a psicoterapia, é um dos processos mais difíceis para o dependente emocional é reconhecer Que muitas dessas estratégias que ele usa são estratégias que estão levando ele a uma relação disfuncional. Porque o que que ele acredita? Que fazer tudo pelo parceiro é o que deve ser feito dentro de uma relação. Ele não consegue compreender que aquele tudo que ele faz é excessivo. E que gera também esse desconforto no parceiro em alguns momentos. Então, geralmente a pessoa quando ela chega no consultório e que ela é um dependente emocional, tem, primeiro de tudo, um um discurso cheio ali, bem recheado de injustiça, sentimento de injustiça. Então, ele sente que ele está sempre sendo injustiçado na relação, que ele faz tudo e recebe pouco, né, que se dedica muito para o outro, e o outro não faz nada por ele, que ele que ele é bobo, que ele é dedicado demais e que nunca é retribuído à altura, que se sente menos valorizado do que deveria ser dentro da relação. Então, é um discurso recheado por mágoa, por ressentimento, por sentimento de injustiça. Então, quando essa pessoa chega e a gente fala para ela, tá, mas tudo isso que você está trazendo também fala muito sobre você, e sobre as atitudes excessivas que você está tendo dentro dessa relação, gera ali um certo espanto, porque ela não consegue se enxergar dessa maneira. Ela sempre vê que o problema está no outro, que não está valorizando o suficiente, mas não que ela está fazendo demais, que ela está se subordinando na relação, e que isso tenha ali um efeito muito complicado. Bom, mas outro ponto importante também, é que essa pessoa geralmente ela tem o quê? Um medo, né, de perder, uma ansiedade de separação. Então, geralmente na infância isso já foi demonstrado, essa ansiedade de separação é aquela criança que se sentia desesperado quando estava longe ali das figuras que mais representavam e tem também uma ilusão de permanência. Então, geralmente são pessoas que acreditam que a relação deve durar para a vida inteira, independente da qualidade daquela relação. Então, às vezes a relação não está bem, mas ela acredita que deve levar a relação aí até os últimos dias da sua vida, é aquele amor incondicional. Então, romantiza-se muito relações assim hoje em dia. Mas a gente sabe que traz sofrimento para muitas pessoas esse tipo de pensamento. Ainda se romantiza muito o Feliz para
1: Sempre dos Contos de Fada
0: uhum. e que as
1: pessoas têm que suportar qualquer situação para permanecerem juntas. E não tem, né? Então, se não está saudável para um ou para ambos, as pessoas elas têm que começar a trabalhar essa autonomia para conseguir se desvencilhar desse relacionamento aqui que não esteja mais sendo saudável. E além dessa questão da ilusão de, de permanência que a, que a Yasmin colocou, a gente fala, no geral, aí, de uma imaturidade emocional. Uhum. Ainda que essa imaturidade emocional é, não, quer, não necessariamente seja ali aquela pessoa imatura no sentido de infantil. É uma imaturidade emocional no sentido de não conseguir regular bem as suas emoções. São pessoas que elas, têm uma dificuldade em lidar com as suas emoções, principalmente no que diz respeito à baixa tolerância ao sofrimento e uma baixa tolerância à frustração. Então, geralmente, são pessoas ali que, quando a gente fala de baixa tolerância ao sofrimento, podem ser ali perfis de pessoas que foram super protegidas durante a infância, que não passaram ali por situações de desafio, de perdas, de dificuldades, sempre tiveram ali os seus desejos facilmente atendidos. Então, ela vai ter essa dificuldade, à medida que for crescendo, em lidar com perdas, Né? Então, quando a gente, às vezes, quando o pai, né, que também é um pouquinho dos nossos atendimentos, o pai ou a mãe tenta poupar muito intensamente o sofrimento do seu filho, seja ali num jogo, seja numa situação de escola, não entende a repercussão disso a médio e longo prazo, que seria justamente quando começa a estabelecer os vínculos de amizade, as relações afetivas, como isso pode repercutir e fazer com que qualquer, qualquer situação que possa levar a uma possível perda essa pessoa ela não vai conseguir lidar bem. É a mesma coisa ali a frustração. Então, quando a gente fala de, da frustração, já se relaciona com aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. Então, é quando a gente relaciona ali o egocentrismo. Então, tudo tem que ser do meu jeito. É, então, se eu amo a pessoa, tem sim que ficar comigo. E não necessariamente se está se tá tudo bem para outra pessoa. Uhum. Mas, ela tem que permanecer ao meu lado. Tanto que é muito comum, quando tem ali, por exemplo, um término, um relacionamento e essa pessoa ela tem esse fator mais forte a questão da, da dificuldade do lidar com a frustração ela sente muito mais quando ela é deixada né que então se a outra pessoa ali que, que rompe o relacionamento ela sofre mas não necessariamente pelo amor em si mas muito mais ali por ter sido deixada e o não saber lidar com isso então é é comum ali pessoas que tentam reatar o relacionamento quando reatam, né, ficou tudo bem, consegui reconquistar a pessoa e ela mesma vai lá e termina porque ela ela sabia que o relacionamento já não estava bom, mas aí ela não foi deixada, mas ela deixou então são esses pontos aí que também giram em torno dessa questão da da dependência afetiva da dependência emocional então dificuldade em lidar com a frustração dificuldade em lidar com o sofrimento essa ilusão de permanência E tudo isso faz parte dessas questões relacionadas ao não saber lidar com suas emoções. Que é o que a gente vai tentar trabalhar, são essas estratégias de enfrentamento que a gente trabalha muitas vezes na terapia. Que não são todas as pessoas que sozinhas vão conseguir perceber o que ela tem vivenciado, perceber que todo esse potencial existe sim, então reconstruir autoestima, autoconfiança, para que ela consiga trabalhar
0: essas emoções de uma maneira adequada... Entendendo que sim, ela pode ser feliz sozinha. É, geralmente são pessoas também que sentem muita tensão e ansiedade... né? Às vezes são até pessoas que sofrem ali em relação a ter algumas crises de ansiedade... Durante o relacionamento, dependendo da adversidade. Então, essas pessoas elas têm essa tensão e essa ansiedade a cada adversidade que surge... Tanto na vida pessoal mas principalmente dentro das relações que ela tem, independente de qual seja o o tipo né, de relação que a gente esteja falando. Então, sempre que essas pessoas né, encontram essas dificuldades, elas perdem um pouco desse controle, acabam entrando ali num desespero. Então, o que que é muito comum que a gente já conseguiu também identificar dentro de consultório? Por exemplo, a pessoa está tendo um conflito ali na relação, está levando o diálogo até que muito bem. Claro, ainda com um sentimento de estar sendo injustiçado, ainda com um sentimento de mágoa, um ressentimento muito grande no diálogo, mas está conseguindo dialogar com o parceiro. Até que chega um momento que o parceiro fala assim, é, talvez a gente precise dar um tempo. E a partir desse momento, todo aquele controle emocional que a pessoa estava tentando durante o diálogo ele é perdido, então é comum que essa pessoa comece a mandar várias mensagens por parceiro durante esse momento, ligar 10, 20, 30 vezes, aparecer na casa do parceiro, tudo por conta dessa possibilidade de um tempo, de um término, de um rompimento, ou pelo menos só do parceiro querer um espaço para não conversar naquele momento. Então a pessoa entra em desespero e acaba começando a a se atropelar dentro da né, da resolução daquele problema. Então, isso também é muito comum. É, são exemplos claros que a gente já ouviu algum amigo, algum familiar, alguma pessoa próxima, passando por uma situação mais ou menos nesse sentido. Então, às vezes começa ali a perseguir aquele parceiro com medo de perder. É, são pessoas que, às vezes, o parceiro diz que vai para um lugar e aí aquela pessoa passa ali de carro para dar uma olhada para ver se está dentro da daquele daquele perímetro ali que disse que ele está é, são pessoas que ligam várias vezes ao dia pro parceiro para saber mesmo que saiba que o parceiro está no trabalho mas tarde tá ligando o tempo todo para saber onde está como que tá. que exige ali provas de que realmente é verdade o que aquela outra pessoa diz
1: e que não necessariamente a outra pessoa vai dar motivos hum. para que ele desconfie Porque tem muito mais a ver com ela mesma, com as suas inseguranças, com as suas falhas, né? com as suas faltas, com as suas feridas, do que a outra pessoa.
0: Então, é comum. Às vezes, o parceiro está no momento descontraído, ou está trabalhando, ou está fazendo alguma coisa que fala assim, ó, vou sair de casa, vou passar ali no banco, depois vou... Comprar um almoço e volta para casa. Mas aí a pessoa vai lá e liga de vídeo para saber se aquela pessoa está fazendo aquilo mesmo. Isso é super comum dentro dessas relações de dependência emocional. Então, provavelmente, alguns de vocês já ouviram exemplos assim. E, às vezes, como a pessoa tem uma dificuldade de lidar com essa questão, não se identifica como um dependente emocional, geralmente as pessoas que estão de fora conseguem identificar isso. E dependendo da maneira com que abordem esse assunto, essa pessoa pode querer se afastar completamente. Justamente porque ela não se aceita dentro dessas características. Ah, sim, sim. É, é... Vamos já dar uma olhada aqui. Sim, que A gente estava acompanhando, mas o meu estava tá travando um sim. pouquinho, não consegui ver.
1: É. E como a Yasmin colocou bastante essa questão do autocontrole, é justamente esses pontos... Que nós tentamos trabalhar na terapia. E hum. quando a gente fala de dependência emocional, a gente tem que, como a Yasmin colocou no começo, a gente relaciona diretamente com, com os outros tipos de dependência. Então, sim, é um vício. E e o tratamento que a gente vai utilizar, entre aspas, as estratégias né, para tentar lidar com isso, é muito semelhante ao que nós faríamos com uma pessoa que, sim, tivesse um vício em álcool, em drogas. Então, o que, que é basicamente? É a pessoa conseguir ali... É, ter esse autocontrole diante ali do seu objeto de, de desejo, sabendo que ela necessita dele. Então, não é que você vai deixar ali de uma hora para outra de ter todo esse sentimento pela outra pessoa. Não, mas é você conseguir ter esse autocontrole sabendo que necessita, mas sendo de lutar mas sendo capaz de lutar contra esse desejo aí e contra essa urgência e contra essa vontade. Porque o que, na realidade, essas pessoas que têm essa dependência, o que que elas não conseguem pensar? A médio e longo prazo. Elas querem aquela satisfação daquele desejo imediato. Então, quando uma pessoa que, é, que ela faz uso de álcool, o que, que ela quer? A satisfação daquele desejo. Então, ela não consegue adiar esse desejo. A pessoa que faz uso da droga, ela não consegue adiar o uso da droga. Ela quer aquela satisfação imediata. Uhum. Um dependente emocional, o que, que ele vai querer? A presença daquela pessoa a todo momento, porque na ausência dela, ele sofre. Então, como Yasmin colocou, se tem abstinência, é irracional. Então, se tem essa abstinência, vai gerar esse sofrimento emocional e a médio e longo prazo físico. Então, a gente vai trabalhar ali estratégias para que a pessoa, eu sei que eu necessito, mas eu tenho que lutar contra esse desejo contra essa vontade. O que, é que eu vou poder fazer para poder lidar com isso? E aí, são alguns pontos que a gente vai trabalhando com esse dependente emocional.
0: Isso. E como o segundo falou aqui, que está acompanhando a gente aqui na, na live no estúdio, é, nós recebemos aqui no, no Facebook as boas lindas da Mariângela Marinho, que está à frente aí desse projeto do Cidade em Foco, né, então nós estamos aqui a convite dela e estamos adorando participar desse momento, então obrigada Mariângela, disse aqui, boa tarde, meninas estão lindas e esse é o primeiro de muitos, e realmente a proposta é que a gente traga aí a cada semana um tema novo para trabalhar com vocês, também aceitamos sugestões de novos temas é, a Angélica Santiago aqui também mandando um oi que está acompanhando é, o nosso podcast então agradecemos aí a todo mundo que que está apoiando e acompanhando esse momento mas voltando para o nosso tema né como a Cássia estava abordando é, o, o dependente emocional então ele ele encontra de fato essas essas dificuldades em compreender todos esses aspectos. Não é fácil a gente lidar com as nossas feridas. Também, geralmente, quando essa pessoa vai para o consultório, que a gente começa a trabalhar a relação atual, que está demandando essa dependência por parte dela, é, geralmente é quando ela menciona. Ah, mas com o meu pai também era assim. Mas com a minha mãe também era assim. Com a minha avó que cuidava de mim também era assim. E aí a gente tem que voltar lá para o comecinho. Lá para aquela fase que eu falei no começo, da, da fase de 0 a 5 anos, e trabalhando essa infância, depois ir trabalhando essa adolescência. Geralmente são pessoas que vão ter sempre relações de dependência afetiva enquanto não trabalharem, enquanto não olharem para essa relação. Então a gente é, sempre vai ter que estar tá voltando em relações anteriores. Geralmente, as pessoas com quem ela se relaciona são perfis muito parecidos. É, e tudo traz essa mesma sensação de injustiça de mágoa, de ressentimento é,
1: e justamente pelo medo né, dessa, dessa rejeição desse abandono dependendo daquele perfil que nós falamos anteriormente a pessoa ela pode se colocar ali em situações que, em que o seu respeito em que a sua autoestima, né, a sua autoimagem elas acabam sendo ali diversas vezes desvalorizadas porque elas se permitem já que esse limiar dela e para para essa dor vamos dizer assim acaba sendo muito mais intenso já que para ela o medo da perda o medo do ficar só é muito pior do que aquelas situações ali desagradáveis que ela tem vivenciado uhum. e nem sempre ela consegue ter essa percepção é quando a gente ali é, ajuda né a pessoa a fazer essa análise para que ela ela por ela mesma consiga perceber que que não tem sido saudável, e o principal, se, se tem gerado sofrimento, que ela não ela não tem que permanecer numa nessa relação disfuncional.
0: E a gente sabe que a nossa sociedade, ela ainda é muito pautada, é, em que todo mundo tem que ter um par. Isso aí também é, é muito importante, da é, da gente entender o quanto que esse conceito está enraizado, desde o nascimento até as nossas fases aí ao longo da vida, Enxergar, enxergarmos na idade adulta e ainda não encontrarmos um pá, então a gente acaba aceitando qualquer pá par. só para não ficar sozinho, só para não ter aquela sensação de, de solidão né é, o dependente emocional ele também tem uma dificuldade de entender que estar sozinho é diferente de solidão que às vezes nós precisamos de um tempo sozinho. Geralmente, é, o dependente emocional ele tem aquela sensação de incompletude. Né? Que o relacionamento é feito de uma metade da outra metade. Quando elas se juntam, aí sim estarão completos. É muito comum, inclusive, aquelas frases de metade da laranja, tampa da panela. Todas essas frases elas dão uma sensação né? de que estava incompleto até encontrar seu par e formar ali... É um um casal, um ser único, né? Então, também tem aquela expressão muito comum, que de duas pessoas se formaram uma única pessoa. E, na verdade, não. Um fator preventivo para a dependência emocional é entendermos que a individualidade é importante dentro das relações. Apesar de estarmos com um parceiro, com um companheiro... Ainda assim, temos que ter os nossos momentos de individualidade. Porque gostos são diferentes, amizades podem ser diferentes. Não necessariamente porque você tem um parceiro, você vai ser melhor amigo de todos os melhores amigos dele. Ou vice-versa, né? É, é É importante preservar essas questões individuais diante do relacionamento. Isso é um fator protetor em relação à saúde mental. É um fator protetor em relação a, a como esse relacionamento vai se desenvolver. Então, geralmente, uma das partes dessa relação, quando se trata de uma relação dependente, até tem esse olhar individual. Mas ele é muito julgado pelo dependente que ele está né, voltado para esse individual, significa desamor. Então, Toda vez que aquele parceiro vai fazer um programa que ele gosta... Com amigos, por exemplo... O dependente já sente que não está mais sendo amado. né? Então, ah, você não me ama mais. Você quer sair com seus amigos, você não me ama mais. Você quer passar um tempo sozinho, você não me ama mais. Você quer fazer uma viagem a trabalho sozinho... e Não me chamou, você não me ama mais. Então, tá sempre associando as atitudes individuais... Né, atitudes importantes da individualidade do outro, como desamor. Então, isso também é, é um fator que a gente pode observar. Aí é um fator preventivo. A partir do momento que a gente preserva a nossa individualidade dentro das relações, é, mais saúde a gente vai ter, mais saudável vai ser essa relação.
1: É, então, a gente preservar essa, essa autonomia, preservar ali o que nos dá sentido, nos faz sentido individual, né, o que nos motiva, até porque a motivação ela é individual, ainda que nós tenhamos ali, vamos supor, objetivos em comum, né, você e seu parceiro, obviamente quando a gente entra no relacionamento, então a gente espera ali que exista ali um mínimo de objetivos em comum, perspectiva de futuro, etc. Mas a gente também tem que preservar as nossas motivações individuais, a nossa independência e autonomia, nesse processo para que, de fato, seja uma relação saudável. Então, se a gente parte do princípio que o outro está ali apenas para me completar, ou aquela pessoa ele se torna o meu único objetivo de vida, que é muito comum nós ouvirmos as frases, sem ele eu não sou nada, ela é tudo para mim, tudo que eu faço é para ela, se não estiver mais ao meu lado eu não sei o que seria de mim. E isso quando a gente fala de relação de amizade, de pai e mãe, mãe e filhos, enfim... É, filhos e pais também, que também existe essa dependência, então, ainda que isso possa ser encarado ali como uma declaração de amor, que é muito, né, que é, quando a gente fala daquela relação do codependente, que muitas vezes, nossa, ele também se preenche ao ouvir tudo isso, mas não, a gente tem que começar a perceber que não é tão saudável, uhum. então, a pessoa ser tudo na sua vida, e cadê o seu espaço? Então, se você se doa 100% ali para a relação, o que que você doa para você? Então, quantas vezes a gente percebe nos relacionamentos pessoas que se anulam em relação à carreira, às vezes em relação às suas preferências, a lazer, a hobbies, a trabalho e vivem apenas para o relacionamento. Então, não só homens, né? não não apenas mulheres, a gente sabe que é muito mais comum as mulheres abrirem mãos dos seus sonhos, perspectivas por conta de casamento, filhos, enfim, mas também existem muitos homens que fazem isso e não é saudável. Porque a partir do momento que você pode perceber o outro crescendo, o outro conquistando ali sonhos que sejam mais individuais do que para o casal, você vai acreditar que você está sendo invalidado ou desmerecido ali naquele relacionamento. E aí é quando né, vem à tona de todas aquelas, aquelas feridas, da insegurança, do medo, da perda. E é quando isso gera o, o sofrimento e acaba adoecendo não um, mas os dois. Com o passar do tempo, os dois adoecem aí no relacionamento. Talvez de forma diferente, em proporções diferentes, mas ambos ficam adoecidos nessa relação disfuncional
0: E aí quando a gente chega nesse ponto do adoecimento, né, a dependência emocional... Como um processo adoecedor da mente, a gente também passa a entender o porquê que essas relações também sustentam sistemas de violência contra o parceiro. Então, é muito comum a gente falar, quando está falando de dependência emocional, sobre violência. Então, violência contra a mulher, violência de ambas as partes também dentro de uma relação porque essa violência ela é sustentada por esse sistema adoecedor aí de dependência. Então, é comum, às vezes, a gente ver uma pessoa denunciar, principalmente as mulheres, que eu acho que são as mais julgadas dentro desses processos é, de denúncia de violência dentro do relacionamento, quando, logo em seguida, reatam de novo a relação. Né? E a gente não entende o porquê, e a gente acaba julgando... E acaba né, tendo ali atitudes de, ah, então gosta de sofrer, gosta de apanhar. É, é comum a gente também ver relacionamentos quando terminam e depois reata uma pessoa falando, não, é, você gosta mesmo de sofrer, porque só isso explica você voltar para essa relação. Só que a gente não entende que isso é um processo que leva a uma doença, né, voltada para essa interpretação disfuncional do que é o amor. Então, a pessoa acaba se submetendo, sim. É, às vezes não é porque ela quer, como a gente falou aqui. É por todo um, 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 por todo um contexto de, de vivências e experiências que vem desde a infância. E vulnerabilidades, que vem, né? Desde e, a infância. Sim. E que vem a partir da forma como se deu todas essas relações ao longo da vida... E aí sim a gente chega nessa relação que é mais violenta e a pessoa acaba se submetendo justamente por aqueles três conceitos que a gente falou, o medo de perder, e é o medo de perder pessoas em geral, não é só porque a pessoa maltrata ou porque a pessoa agride ou porque a pessoa né, comete algum tipo de violência, seja psicológica, física, não é por isso que ela não tem medo de perder, ela tem medo sim de estar sozinha. Ela tem medo de de ser abandonada, porque já sofreu muitas situações de abandono ao longo da vida. E aí vem aquela ansiedade de separação. Então, são pessoas que já passaram por situações de separação muitas vezes. E vem essa ilusão de permanência que, bem ou mal, uma relação deve durar pela vida inteira. Então, isso aí faz com que a gente compreenda né, esse diálogo que estamos tendo, faz com que a gente compreenda melhor também um pouco essas relações e se torne mais empático, entendendo que essa pessoa ela precisa de uma ajuda é, voltada para a parte psicológica, para poder lidar com suas questões né, e, e com, com seus traumas ao longo da vida, para aí sim poder é, colocar se um fim na, na né? relação. sim.
1: Consiga se fortalecer, lidar melhor com, com as suas emoções e de fato perceber que ela pode enfrentar e lutar contra esse desejo ali, que é o ter a outra pessoa naquele momento. Mesmo em situações uhum. que não
0: são mais saudáveis e que tem gerado muito sofrimento. Sim. Além disso, tem um medo muito importante em relação à mudança. Uma dificuldade de lidar com mudança. Então, é, a pessoa já pensa, eu vou terminar essa relação. Tenho muito medo de estar sozinho, Então, vou ter que encontrar um outro parceiro. E aí, eu vou ter que começar uma relação todinha de novo ou dependendo do tempo que tenha passado com aquela pessoa ah eu, eu vou ter que agora correr atrás de tudo que eu perdi também tem muito dessa sensação ou tem dessa sensação também de ah já é tarde demais para eu encontrar alguém então é melhor eu continuar aqui nesse lugar porque eu ir para essa mudança eu dar de cara com essa mudança vai ser um processo muito difícil de recomeço E isso acaba desmotivando também pessoas a colocarem fim nessas relações, né? Ter que começar esses processos novamente. Então, isso também é é bem comum.
1: Vamos ver, temos mais interações, dúvidas, perguntas?
0: Vamos ver aqui como é que tá no Facebook. Por enquanto, estamos tranquilas aqui, né? Mas, ainda retomando esses aspectos, geralmente essas pessoas, né, os dependentes emocionais, eu acho que pessoas que passam por processos adoecedores mentalmente, elas são, de fato, muito julgadas. Quando, na verdade, o que elas precisam é é de ajuda. Então, são muitos fatores que podem fazer com que uma pessoa prossiga em uma relação de dependência. Então, às vezes, quando se trata de uma relação amorosa, o fato de já ter filhos também pode ser um fator que faz com que aquela pessoa permaneça dentro da relação. Outro ponto importante é o fato da questão financeira. Então, tanto em parceiros né, de relações amorosas, que depende do outro financeiramente, quanto em relações familiares, né, que o filho depende dos pais, ou os pais dependem do filho financeiramente, depois de um determinado período da vida, isso também faz com que essas relações amorosas continuem ali muito concretas, é, e assim vai, né, então são é, é, vai seguindo por todos esses caminhos, que existem alguns pontos das relações que fazem com que essas relações continuem existindo, né, é, cada vez mais, é muito comum a gente ver isso hoje, Principalmente por como a gente falou lá no comecinho, que são relações muito romantizadas.
1: É importante a gente entender que cada pessoa aí vão ter os seus aspectos, né? Os seus fatores de risco, os aspectos que vão ter uma intensidade muito maior. Então, a gente não pode generalizar. Então, o que que muitas vezes pesa muito mais para uma pessoa em um relacionamento, não necessariamente vai ser o que acontece... No outro, é claro que a gente traz aqui aspectos gerais, quando a gente fala, né? Óbvio que nada que a gente está falando aqui é achismo, são pesquisas, são estudos né, a médio e longo prazo, é, de diversos estudiosos, para conseguir definir aí esses perfis e o que, que leva essa pessoa a permanecer nessas relações e, e entender um pouco o porquê, né, o que, que leva tudo isso. E principalmente a gente entender que nada ali é, é proposital, são situações ali de, de diversas formas inconscientes que fazem com que a, a pessoa permaneça e que ela não consegue perceber que ela precisa de ajuda.
0: Uhum. Então
1: é aquele momento em que a gente tem que julgar menos, acolher muito mais. Então percebo que a pessoa está em sofrimento, percebo que tem algo ali fugindo da normalidade, que não está sendo saudável, que é nítido que a pessoa sofre mas que ela naquele momento não tem forças para buscar ajuda, então é, é, é o auxílio que a gente pode dar, orientar. Então, uhum. a gente sempre costuma dizer que cada pessoa aí tem um, tem um, um seu papel né, de, de importância. Então, é o que nós chamamos de rede de apoio. Então, amigos são rede de apoio, família é rede de apoio, nós profissionais somos rede de apoio. Mas cada um só consegue ir até certo ponto e cada um vai ter a sua atribuição e a sua função. Então não tem como nós fazermos o papel da família, a família diversas vezes não vai ter ali o conhecimento teórico, científico para conseguir ajudar com as estratégias mais adequadas, mas cada um aí tem a sua importância e essas pessoas precisam sim de apoio para conseguir lutar contra contra essa dependência e perceber que sim, elas conseguem dar conta de fazer tudo isso, quando elas conseguem estabelecer novas metas, né, traçar ali novos planos e olhar para elas. Então, quando ela consegue recuperar essa autoestima, esse amor próprio, a sua segurança, para que ela consiga aí fazer as suas atividades diárias, porque muitas vezes as pessoas já não conseguem fazer as suas atividades de rotina, porque elas acabam se prendendo somente a viver a vida do outro. Uhum. Então, então ela, essa autonomia ela é, muito independente, ela é muito importante, né? Essa autonomia, esse fator independência para que a pessoa consiga se
0: corar dessas relações tóxicas. Uhum. Bom, já faltam menos de 10 minutinhos aqui para a gente encerrar. Então, voltando para as nossas interações aqui do Facebook... É, vamos mandar aqui um abraço para o Rodrigo Guedes, que mandou que nossa nosso podcast está show. Então, agradecemos aí o apoio. Obrigada. O Josias Carvalho também pediu para a gente mandar um alô para ele. E agora, fechou aqui para mim, mas um alô aí para o Josias também. Josias, obrigada por nos acompanhar.
1: Então, já compartilhe e nos acompanhe toda segunda. Mandem sugestões de outros temas que a gente já tem definido da
0: próxima semana, né? Temos, é. Na próxima semana a gente vai trabalhar aí um pouquinho sobre procrastinação. Então, o que, que seria aí a procrastinação? Só para dar um spoiler, mais ou menos, do que a gente vai ter no próximo podcast. É aquele ato ali de postergar algumas atividades, né? Que a gente tem para fazer no dia a dia. Então, é muito comum deixar tudo aí para a última hora. São aquelas pessoas que deixam para fazer as atividades importantes ali do dia a dia no último segundo que tem para entregar, às vezes perdendo prazos, às vezes entregando com uma qualidade melhor do, menor do que gostaria. Então, é, a gente vai isso falar aí um isso. também pode sobre. se
1: tornar um ciclo, pode comprometer relacionamentos também profissionais, pessoais, porque muitas vezes a pessoa perde a credibilidade... perde a confiança dos outros. Então, como assim que eu vou entregar tal projeto nas mãos da pessoa se ele sempre deixa para a última hora, está sempre atrasado, não não cumpre ali os prazos, então por quê? Né? E a gente sabe que muitas vezes tem aquele mito também, não, mas eu gosto de trabalhar sob pressão, sorrindo sob pressão. Então, pode dar certo por um certo tempo, mas quando a gente começa ali a ter demandas maiores, trabalhos que requerem ali muita análise, né? Que um trabalho que seja mais minucioso, nem sempre a pessoa pode dar conta. Então, existem aí as causas e existem também as estratégias de como lidar com essa procrastinação, que geralmente a gente tende a adiar situações que podem aí nos dar algum desprazer. Então, geralmente, pode ser trabalho, pode ser algo ali, talvez, da família que você não goste tanto. Então, se você acha... Se considera uma pessoa aí que deixa tudo para a última hora. Então, nos acompanhe.
0: Isso. Então, esse é o nosso spoiler aí, Nossa prévia do próximo episódio aqui do podcast. Toda segunda-feira, às 15 horas, né, nas mídias sociais do Cidade em Foco, RR. Então, o que, que a gente pede para vocês aí para finalizar? Né? Primeiro, a gente gostaria de agradecer quem está acompanhando o podcast. Seja ao vivo, Ou seja, depois, em qualquer momento que queira ter acesso a esse podcast, ele estará disponível. Então, a gente agradece né, a atenção de vocês. Quem chegou aqui até o final e absorveu todo o conteúdo, eh, estamos extremamente gratas. Deixem dúvidas. Então, se ficou algum ponto que
1: vocês não entenderam bem, que que vocês gostariam que nós esclarecêssemos, podem deixar também as dúvidas aí no, no perfil, aí no Facebook. Quem tiver mais alguma dúvida e quiser também interagir diretamente conosco, pode nos seguir também nas nossas redes sociais. Então, a nossa página é o Terapia ICR. Então, lá também tem muito conteúdo relacionado à saúde mental. Mensalmente, nós fazemos algumas lives também relacionadas a temas da saúde mental. Então, interajam conosco, tanto ali nas redes sociais da Cidade em Foco, como no Terapia que a gente vai,
0: vai respondendo, vai conversando e mandem sugestões de temas também. Então, curtam, comentem, compartilhem, sigam as redes sociais do Cidade em Foco, sigam Terapia e para mais conteúdos aí, com temas em psicologia e muito dentro dessa pegada voltada para a saúde mental, que é a nossa vibe aí, de trabalho dentro da, da psicologia. Agradecemos a participação aí, de todos.
1: Muito obrigada porque nos acompanhou até agora e até a próxima
0: segunda.